0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 6 gennaio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre insieme andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola È stato un fine settimana particolarmente intenso soprattutto sempre sul fronte militare ieri due esplosioni hanno risuonato nella città di Kiev che da molte settimane era immune a bombardamenti o azioni belligeranti da parte delle truppe russe e sembra insomma che la strategia di Putin che si concentra ancora in modo molto severo sul Donbass sia in qualche modo ancora fallendo e vedremo perché perché si sono dimessi molti generali molte cariche militari sono state rimosse e la tattica russa sta modificandosi ancora si iniziano ad attaccare i blindati europei e al tempo stesso le rotte commerciali per trasportare il grano fuori dall'Ucraina. Putin di fatto sta rubando il grano e le risorse ucraine trasferendo acciaio e appunto grano passando per il porto di Mariupol e per altre località del uh, mar di Azov, ma vediamo il Corriere della Sera che uh, apre con i cacciarussi ora colpiscono i blindati europei, e ancora i missili di Putin per Repubblica su armi e grano ucraini, la stampa sarà e cuneo fiscale Draghi apre poi al centro foto del massacro avvenuto nella giornata di ieri in Nigeria dove durante la festa della Pentecoste, alcuni estremisti islamisti sono entrati all'interno di una chiesa e hanno aperto il fuoco uccidendo 50 persone è libero le inchieste blocca PNR, l'allarme del governo, salvare l'Italia dai PM e ancora al centro la causa di diffamazione persa da Travaglio nei confronti di Maria Alberti e Isabetta Casellati Punto, travaglio ha perso una causa eh, che la, il Presidente del Senato aveva intentato contro il Fatto Quotidiano e il giornale Nasce Forza Russia, nuovo partito in arrivo, eh, liste di proscrizione di Filomosca, il Copasir indaga da Petrocelli a Santoro, passando per Orsini eh, si pensa ad un partito pacifista e pro-Russia. Andiamo bene. il fatto quotidiano: il Corriere manda pizzini contro la libertà di parola. E questo è riferito a un articolo uscito ieri, a firma di Fiorenze Sarzanini. Con insomma, niente di nuovo, con una lista di opinionisti star dei social, eccetera, eccetera, che parteggiano per il regime di Putin e fanno propaganda filorussa stralcio di un'inchiesta del COPASIR, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, insomma giornali di destra vedono come liste di proscrizione la verità via reddito di cittadinanza per tale il cuneo fiscale, sul Corriere altre liste di prescrizione e il resto del Carlino ragazzine molestate rissa politica, ricordiamo anche qui nel corso della giornata di ieri vi sono stati alcuni episodi di violenza sessuale avvenuti nel treno regionale nei pressi di Ravenna che conduceva a Gardaland, 30 ragazze sono state molestate, alcune di queste sono anche svenute il messaggero taglio al cuneo ma anche all'Irap il sole 24 ore, festival dell'economia, Piacenza città top per i giovani Aosta per i bambini e Cagliari per i over il mattino giù le tasse sul lavoro e scontro e domani la mafia si è presa Roma e il foglio col suo inserto monografico di lunedì un mondo si global e così chiudiamo le prime pagine come vedete oggi come sempre di lunedì ne mancano alcune ma andiamo, entriamo un po' più nella rassegna e vediamo iniziando proprio eh, dalla politica estera che in questi giorni insomma come al solito è, è centrale all'interno del dibattito pubblico. Iniziamo con un articolo di Alessandra Muglia che arriva proprio dalla Nigeria. Spari e boati, assalto alla messa, la strage dei cattolici in Nigeria. Hanno colpito durante la messa di Pentecoste la chiesa affollata di fedeli, raffiche di spari e poi un boato, urla e un disperato fuggi fuggi. Quel che è rimasto lo mostrano immagini raccapriccianti, corpi diversi in pozze di sangue, tra loro anche bambini. Owo, città, città, 350 km da Lagos, sud-ovest della Nigeria, è sconvolta, «Questo è troppo, qui non abbiamo mai visto nulla di così sconvolgente», ha reagito un deputato locale. «Ognuno lo sai, ou corso sul luogo della strage. Fino a ieri sera il bilancio era incerto, correso resoconti conti medici che indicavano almeno una cinquantina di morti e molte feriti, anche gravi. Ma poteva andare persino peggio, perché il terrore è arrivato quando la celebrazione stava per finire e alcuni fedeli erano già usciti, come ha raccontato padre Andrew Abomogli, sacerdote della Chiesa Cattolica di San Francesco, scampato alla carneficina». Stavamo per concludere la funzione, avevo persino chiesto alle persone di iniziare ad andarsene, poi abbiamo iniziato a sentire spari provenire da diverse parti, ha detto la BBC, ci siamo nascosti per 20 minuti, quando abbiamo capito che se n'erano ne andati siamo usciti e abbiamo portato le vittime in ospedale, alcuni sopravvissuti hanno riferito di un prete e di alcuni fedeli rapiti, una versione rilanciata anche... Da un deputato che rappresenta l'area di Owo nel Parlamento nazionale, secondo cui sarebbe stato preso in ostaggio il sacerdote che stava celebrando la messa, ma la notizia è stata prontamente smentita dalla diocesi di Owo, lo stato nigeriano in cui si trova Owo. Tutti i preti e il vescovo della parrocchia sono salvi e nessuno è stato rapito, si legge in un comunicato. Altro testimone ha riferito di aver visto almeno 50 uomini armati all'interno della chiesa prima di fuggire per mettersi in salvo. Hanno attaccato con armi da fuoco ed esplosivi, ha confermato il portavoce della polizia dello Stato, Iqbun Okulami, all'FP. «Il nostro cuore è pesante», ha twittato il governatore Rotimi Acherodulo, originario proprio di Owo. «La nostra pace e tranquillità è stata attaccata dai nemici del popolo». In effetti, se la maggior parte della Nigeria ha le prese con enorme crisi di insicurezza, l'estremismo islamico del nord-est, le bande dei saccheggiatori e rapitori che terrorizzano il nord-ovest e il centro del paese, lo Stato hondo era finora conosciuto come una delle aree meno a rischio del paese. Anche in questo stato, però, sta crescendo lo scontro tra pastori nomadi e fulani, lo più islamici e forestieri da un lato, e gli agricoltori yoruba, stanziali e cristiani dall'altro. Così, malgrado non ci sia stata alcuna rivendicazione, i primi sospetti... Si concentrano proprio sui fulani che dal nord del paese, complice la progressiva desertificazione, si stanno spingendo sempre più a sud alla ricerca di nuove terre, un conflitto per le risorse che si sta trasformando sempre di più in uno scontro etnico-religioso, particolarmente acceso nella fascia centrale della Nigeria. In un anno si è registrato un aumento del 43%, scrive Alessandra Muglia, delle atrocità di massa più di quelle terroristiche. È un attacco contro il governatore Rotimi Acherodulo, originario proprio di Owo, per il suo sostegno alla sicurezza della terra Yoruba, i terroristi però più stranieri fulani dovrebbero essere presi e uccisi dalle forze di sicurezza, accusa l'organizzazione Yoruba Afenigliere. Pur mettendo al centro la conquista dei territori per i loro alleviamenti di bestiami, i pastori fulani si rendono protagonisti di assalti a villaggi cristiani prevalentemente nel corso degli ultimi anni, osserva Alessandro Monteduro, direttore di aiuto alla chiesa che soffre, una ONG appunto cattolica. Negli ultimi anni i fulani si sono dati di AK47, l'assenza di un buon governo, la corruzione sta contribuendo a tutto questo. Parole di condanna sono arrivate dal presidente nigeriano Muhammadu Buhari che nell'ultimo anno di un mandato ha segnato segnato dure critiche per la sua inefficacia sul fronte della sicurezza, commozione e sgomento dalla Nigeria all'Italia, Papa Francesco ha rivolto una preghiera per le vittime e per il paese, dolorosamente colpiti in un momento di festa. Il ministro degli esteri di Maio ha parlato di violenza inaudita. E questo è appunto quello che accade in Nigeria intorno a questo accadimento, insomma ma è una granificina continua quella dei cristiani all'interno dei vari stati in cui si fa sempre più insistente una, pres- una presenza islamista soprattutto come vedete nel controllo delle risorse e nel controllo del territorio in Niger ad esempio la guerra e le uccisioni di massa contro i cristiani passano per il controllo di oleodotti, per il controllo di risorse minerarie. in Nigeria come avete sentito questa fotografia ci restituisce un po' i problemi del tempo che viviamo da un lato i migranti climatici, dall'altro l'utilizzo della religione come arma di distruzione in questo caso di massa e, e questo diciamo è un grande tema un grande tema che appunto viene raccontato insomma, su tutti i giornali, quest'oggi anche Repubblica riporta la stessa notizia, 20 coste di sangue, terrore in Nigeria, 50 trucidati in chiesa, però c'è sempre anche qui una sorta di, come dire, di insomma. In tanti corrono subito a buttare benzina eh, sul fuoco da un lato e dall'altro invece si sminuisce forse eccessivamente il problema. E Sul Corriere della Sera il cardinale eh, Onakeyan fa un'intervista eh, rilasciata a Gian Guido Vecchi che dice Nessuno ferma questi criminali, uccidono persino le moschee, ma l'Islam non è in guerra con noi. Vede, scrive eh, Vecchi, riportando un virgolettato del cardinale nigeriano Onaikeyan, 78 anni arcivescovo emerito merito di Abuja vede, se ci fosse una guerra dei musulmani contro i cristiani, io la denuncerei e le direi che sto dalla parte della mia gente per difenderla ma non c'è una guerra così, non la vedo la voce del cardinale Onaikeyan, 78 anni arcivescovo emerito merito di Abuja sono sconfortata, tutta quella povera gente riunita a messa il giorno di Pentecoste è una sciagura, un dolore grande per tutti noi non solo i cattolici, tutti i nigeriani sono anni che vede famiglie di morti, innocenti, uccise mentre stanno pregando. Io non so se quanto chi fa questo sia mosso da motivi religiosi, chi va in giro ad ammazzare la gente. Certo non promuove la religione islamica, anche se dice di essere musulmane e rivendica la Jihad. So che in Nigeria siamo più o meno metà cristiani e metà musulmani e viviamo insieme e vorremmo farlo anche in pace. E allora che succede Eminenza? Domanda vecchi. Ma non ho ancora tutti i dettagli di ciò che è successo, è una situazione diversa dagli attentati nel nord del paese. Lo Stato di Hondo è nel sud della Nigeria e qui i cristiani non dico i cattolici, ma i cristiani in generale sono una larga maggioranza. Dicono che siano stati i pastori fulani che sono musulmani, ma a volte pure nel nord questi gruppi criminali uccidono persone anche nelle moschee durante la preghiera. La questione è molto più che una faccenda tra cristiani e musulmani e cos'è? chiede Vecchi ma il presidente ha reagito con grande forza ha ripetuto la solita promessa che faranno di tutto per rintracciare i responsabili eccetera un discorso che abbiamo sentito molte volte non succederà niente o almeno niente di serio i politici pensano nelle prossime elezioni purtroppo la Nigeria si trova in questa situazione nella quale il governo non riesce ad assicurare la nostra sicurezza e a difenderci da questi gruppi armati criminali ma a cosa mirano? ai soldi? a destabilizzare il paese? domanda Vecchi ma non vedo come potrebbe guadagnare soldi così, se qualcuno vuole destabilizzare la Nigeria e provocare una guerra non lo sappiamo, il paese non è ufficialmente in guerra, non ha un nemico esterno, la sola guerra che vedo è quella di queste bande criminali che mirano a creare disordine e confusione tra i fedeli. Vediamo di continuo una violenza senza senso, diabolica, vanno nelle chiese, ma anche nei villaggi, le scuole, le moschee, magari sono piccoli gruppi, uccidono, sparano, scappano, uccidono gente senza pietà, non possono capitare cose simili nel 2022, come possiamo vivere in un paese così? Ne parleranno le televisioni, i media di tutto il mondo. Io, come arcivescovo nigeriano, mi vergogno. Ma chi sono i fulani? Ma sono gruppi di pastori, spesso armati, che cercano terre per le loro mucche. Girano alla ricerca di pascoli, a volte se ne appropriano con la violenza. Dicono che il presidente venga dalla stessa etnia, ma non è questo il punto: il punto è che la polizia, l'esercito, le forze dell'ordine non sono in grado di fermarlo. Che le dicono i fedeli? Le persone che incontra prevale il senso di insicurezza conclude l'arcivescovo. dolore e rabbia la gente si sente impotente davanti a questi criminali senza che ci sia il modo né nessuno che sappia difenderci insomma un'analisi geopolitica abbastanza ingenua del cardinale Onakeyan. proprio perché insomma il conflitto che si è radicato all'interno del paese è abbastanza strutturato è abbastanza diciamo Radicato all'interno del paese, racconta Michele Farina sempre sul Corriere, raccontando appunto chi sono i fulani: terra, soldi e religione. I rai dei fulani insanguinano un paese diviso. E cambiamo argomento, insomma, questo articolo lo trovate sempre su quelle della sera. Ma passiamo a Repubblica, che invece, come abbiamo visto, si concentra prevalentemente sulla nuova strategia di Putin. Eh, Ci cioè, racconta Fabio Donacci, inviato da Kiev, su Kiev tornano i missili. Putin. Adesso attacca anche le linee del grano. Cinque missili, scrive Tonacci, da crociera X-22 risvegliano Kiev dall'illusione di essere una capitale fuori pericolo. Alle sei della mattina di ieri in città si sono udite esplosioni come non capitavano da giorni nell'assedio russo. Uno dei missili è stato intercettato dalla contraerea, gli altri 4 hanno colpito il quartiere orientale di darnazia danneggiando le officine delle ferrovie dello Stato, l'attacco sembra avere a che fare con la crisi del grano più che con la strategia militare e si lega vedremo perché quanto è accaduto sabato nel porto di Mikhailov, i missili sono stati sparati da caccia bombardieri russi T-95 in volo sul Mar Caspio, l'ultimo attacco su Kiev risale a 5 settimane fa, Vladimir Putin ha detto pubblicamente che schiaccerà come noci le armi dell'Occidente, che appunto Europa e Stati Uniti stanno fornendo, infatti, il Cremlino ha giustificato l'operazione così. Abbiamo distrutto carri armati T-72 e altri veicoli blindati nascosti lì che erano stati donati dall'Ucraina ad alcuni paesi dell'Est Europa. Se così fosse si tratterebbe dei tank polacchi. Però la versione delle autorità ucraine definita da Alexander Kamishin, che è l'azienda pubblica ferroviaria di cui l'amministratore delegato è appunto lo stesso Kamishin delle ferrovie, è totalmente opposta. Non c'erano equipaggiamenti militari, ha detto, invitando i giornalisti a visitare lo stabilimento per verificare. È un'officina che ripara vagoni merci, compresi quelli che utilizziamo per trasportare il grano. Un operaio è rimasto ferito. Questo è il vero obiettivo dell'attacco russo. Vogliono bloccare le esportazioni dei nostri prodotti annientando l'economia e la popolazione civile è una lettura dei fatti che potrebbe avere un senso soprattutto se messa insieme alla serie di recenti bombardamenti su strade e binari che collegano il paese con l'Europa ai tre ordigni, un missile Urgar a lungo raggio due proietti artiglieria a calibro 152 e calibro 203 piovuti sabato sul terminal Nicatera del porto Mikaloiv. Lo scalo è privato di proprietà dell'oligarca Dimno Firtash, al suo interno ospita diversi depositi alimentari, due dei quali contenenti prodotti cereali e farina di grano per l'estero. Entrambi sono andati a fuoco i pompieri che ci hanno messo due giorni per spegnere le fiamme di divampate in un'area di 10.000 ettari quadrati. 10.000 metri quadrati forse, ma segnala pure il bombardamento su un'azienda agricola a Donetsk, se sia una precisa strategia del Cremlino per evitare le soluzioni della crisi del governo appunto, intorno alle materie alimentari e diverse da un accordo di, tra Mosca e Kiev per aprire un corridoio sminando le acque di Odessa lo sa solo il presidente russo. Che ieri è tornato a parlare della tassa, l'agenzia stampa governativa, se l'occidente fornirà missili a lungo raggio a Kiev, ne prenderemo atto e colpiremo strutture finora risparmiate dalla guerra. Dare armi all'Ucraina ha un solo obiettivo, prolungare il più possibile il conflitto. La capitale, secondo il governo Zelensky, rimane il principale obiettivo della difesa nemica al momento concentrata nel Donbass attorno a Severdonez, la città del distretto di Lugansk, ancora non del tutto conquistata, anzi. La resistenza dell'esercito ucraino, aiutato da una regione miliziale internazionali, ci sono georgiani, francesi, polacchi e australiani, risulta essere più efficace del previsto. Il governatore di gay Gaidai, ora sostiene che siano riusciti a recuperare metà città combattendo quartiere per quartiere. Circolano foto di mezzi blindati bruciati con la Z sulla lamiera. Gaidai dice che comunque andrà se per Donets, da un punto di vista prettamente tattico militare non è così importante come l'Ishkank, il centro gemello dal di qua del fiume Donetsk in cui hanno piazzato i pochi mezzi di artilleria e dove stanno a fonti locali, i soldati russi hanno appena distrutto un centro di distribuzione degli aiuti umanitari in effetti difendere una linea di fronte tracciata su un ostacolo naturale con un corso d'acqua è più semplice come nel caso di Irpin e consente di respingere il nemico usando cannoni e mortai allo stesso tempo una volta caduta quella sarà difficile fermare l'avanzata che punta a prendersi tutto il Donbass Dipenderà con quali armi le aspetteremo, dicono gli ucraini sul fronte di Sever Donetsk, se non ci arrivano in fretta i missili americani a lunga gittata non potremmo resistere per molto. Così appunto Fabio Donacci ci racconta questo spaccato ancora una volta di guerra in Ucraina ancora, e ancora Biden appunto viene raccontato da Paolo Mastrorilli da New York dice la risposta di Biden nuove armi a Zelensky per aiutarlo a trattare nel frattempo dice l'intelligenza americana su sollecitazione del governo ha iniziato a fare una grafica dei propri errori sotto la guida della direttrice nazionale Avri Lines, perché da una parte è stata certamente molto abile a scoprire le mosse di Putin e denunciare l'invasione che stava preparando, ma dall'altra non ha valutato bene la capacità e la volontà di combattere gli ucraini, dando per scontato che Zelensky sarebbe caduto in pochi giorni. Perciò non ha fatto abbastanza per prepararlo a contrastare l'aggressione. Se avessimo gestito meglio le nostre previsioni, ha sottolineato il senatore August King, avremmo potuto fare di più per assistere Kiev prima. Proprio per questo però l'errore non verrà ripetuto ora che lo zar è in difficoltà. Cerca di intimidire l'Occidente. Questa è una chiusa molto interessante per capire anche come si sta muovendo un po' la polemica insomma, intorno alla società eh, statunitense su quello che sta appunto muovendosi intorno al dibattito verso le elezioni di term. e eh, chiudiamo invece su, con un retroscena, un accenno di un retroscena che fa eh, la stampa che racconta missili a Kiev sulle armi NATO, la capitale nel terrore dopo settimane distrutto deposito di blindati, Putin colpiremo ancora e l'Ucraina ripete che per vincere servono più aiuti e c'è un interessante bollettino di aggiornamento delle perdite subite finora da Mosca nell'articolo che lo va a chiudere l'esercito ucraino indica che dopo 102 giorni di conflitto si registrano 210 caccia 175 elicotteri, 548 droni abbattuti Norte le forze di Kiev hanno affermato di aver distrutto 1.381 carri armati russi 686 pezzi di artiglieria 3.392 veicoli blindati per il trasporto delle truppe 122 missili da crociera e 13 navi I militari ucraini hanno perso la vita in almeno 12.000 unità Circa 19.000 i feriti I civili uccisi sono 4.100 di cui almeno 262 bambini feriti sono oltre 5.000 almeno 467 minori e ancora in tutto invece le vittime russe tra l'esercito sono 10 generali e 31.150 i soldati con questo triste bollettino di guerra chiudiamo quarto potere e vi diamo come sempre appuntamento domani alle 7 e 45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata e buon inizio di settimana a tutte e tutti Una